0: No quiero ser una mujer del común,
1: quiero ser una mujer extraordinaria. Y está decidido. Mi
0: transformación comienza ahora.
1: La, la Luna, Luna Me, la... Me La Bajo Sola Podcast.
0: Bienvenidos a un capítulo más de La Luna Me La Bajo Sola Podcast. Hoy estoy con Estefanía Vallejo, una invitada muy especial, una asesora de imagen súper fashionista, mejor dicho. Nos encanta tenerla aquí, Estefa, bienvenida.
1: No, Mil gracias a ti por la invitación, súper contenta de estar acá.
0: Bueno, primero eh, quiero conocer un poco de ti más allá de las redes sociales, porque pues digamos que yo la conocía por redes sociales y ahora que está acá quisiera que nos cuentes más un poco tu historia. ¿Quién es Estefanía? ¿De dónde
1: viene? Bueno, eh, Estefanía es, digamos que estudié negocios internacionales, Okay. Eh, me especialicé en mercadeo, pero también como ahorita te contaba antes, eh, detrás de, de, de esta pantalla le estaba contando que también estudié todo el tema de asesoría de imagen. Lo estudié básicamente por un tema como de hobby porque me encantaba, pues como como después lo descubrí, pero me gustaba era como el tema de enseñar y poner como ese granito de arena a que otras mujeres se sintieran mucho más seguras con ellas mismas desde la desde su imagen y eso de cierta manera las iba a empoderar cierto entonces desde ahí pues como que fue como mi motivación para estudiar asesoría de imagen pero antes de estudiar asesoría de imagen también estudié maquillaje que fue como el que me abrió como como la mente a realmente estudiar pues como el tema de asesoría de imagen entonces en este momento digamos que eso fue lo que estudié porque soy mucho más que lo que estudié sí total que uno siempre empieza a por ver, si ahí. Nos, exacto, si sí. nos vamos a
0: otra cosa, ¿quién es Estefanía? Quitándole todo lo que ha estudiado o todo lo que ejerce.
1: Sí, exacto, exacto. Es que uno siempre empieza como describiéndose sí. desde lo que hace, pero Estefanía, pues, yo creo que no sé cómo describirlo. Creo que es difícil, pero es... Eh, no, es una mujer perseverante. Creo que soy una mujer perseverante. Eh, que me gusta servirle a las mujeres. Eh, que en eso también he encontrado, en este camino he encontrado también hasta mi sanación. Pues okay. porque precisamente lo que hago es sembrar ese granito de arena a que se sientan más seguras, pero es porque yo también he tenido que buscar mi propia seguridad, ¿cierto? Como en ese camino de, de sanar muchas heridas eh, que uno va, pues que uno tiene. Y, y eso ha hecho que también en ese proceso esté... Eh... Estefa, ya que lo mencionas, ¿cómo crees que
0: una mujer puede ser más segura? ¿O qué te ha servido a ti? Digamos que uno tiene sus días en los que no. O sea, hay que admitirlo, no podemos decir que ya sanamos y estamos súper bien porque es un, una montaña rusas, pero digamos que uno a veces encuentra esas estrategias o esas cosas que uno puede hacer para sentirse como un poquito más aliviada.
1: Pues yo creo en mi camino, lo que yo he hecho... Digamos que me lo permitió ver la terapia, pues porque hace ya unos años, como desde el 2018, 19, voy como a terapia constante, no solamente en los momentos en que uno esté como mal, triste o sintiéndose como en el hoyo negro o, o estando mal, es cuando uno debe buscar, eh, pues como ir donde alguien que lo escuche de manera, eh, pues como sin prejuicios ni nada, y al poder hablar de lo que te esté pasando para poder ver otro punto de vista y hacerlo de manera constante, te permite hacer realmente el trabajo, porque uh -huh. una vez va solamente cuando está mal y ya, y ya listo, ya me dijo lo que tenía y ya pienso que me, 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 ya estoy bien y ya no vuelvo, y esa constancia realmente es la que hace que uno a través de otra persona se pueda conocer, se pueda conocer y pueda empezar un camino de descubrimiento. ¿A mí qué me, han, qué me ha ayudado mucho? Nada, simplemente eso, como es exteriorizar, sacar, y esa persona me ha permitido conocerme y yo creo que empezar a trabajar en los puntos débiles que tengo. O sea, todos sí. tenemos puntos y, y, y cosas que de pronto no nos hacen sentir tan orgullosos, pero empezar a trabajarlo... Eh, empiezas como a mejorar, darte cuenta de dónde estás fallando, darte cuenta también de tus puntos fuertes que, que, que uno a veces se da mucho palo o no, o no valora lo que hace y cuando otra persona también te empieza a reforzar como de pronto eso, tú empiezas a decir, sí, vení, es que estos son también mis puntos fuertes, estos son mis puntos débiles, pero como... Eh, darte valor en lo que en lo que tú haces en la mujer que eres en las cosas bonitas que tienes enfocarte en lo en lo bueno sí enfocarte en lo bueno y trabajar las cosas que no vas construyendo como esa seguridad cierto eh, y además pues como como también yo hablo de imagen pues también trabajarla de adentro hacia afuera y también en el exterior cierto porque a veces pues todo, yo siempre digo que la imagen es un reflejo de lo que somos. Sí, ¿cierto? así es. Es como el reflejo de lo que somos como mujeres, como personas y cómo lo exteriorizamos. A veces en este camino pues también me ha llegado personas que de pronto descuidan un poquito su parte externa y uno indaga mucho más y mucho más y se da cuenta de que hay algo también interno, un sentimiento de inseguridad, un sentimiento de baja autoestima que no les permite como que muestren esa esa parte también bonita, entonces a mí el hecho de cuidarme, el hecho de hacer ejercicio, el hecho de leer, desde de nutrir desde adentro de cultivarte, afuera, exacto, exacto. Eh, siento que eso pues es como el camino a buscar y a sentirnos mucho más seguras, eh, de manera integral, desde adentro, pero también como desde afuera, lo que uno puede hacer por uno desde afuera, y yo hablo mucho pues como de hacer deporte, porque lo, lo hago y me gusta mucho, pero cada una encontrará su manera de sentirse bien desde afuera,
0: bueno, Estefa, ya que nos hablas de ese tema, las inseguridades totales, esos consejos son súper ciertos, pero también voy a hacer acá una pregunta un poco controversial, la gente suele juzgar mucho a esas mujeres que se arreglan mucho, porque dicen, no, ¿cómo se arregla tanto? Es que quién
1: sabe qué quiere esconder, ¿tú qué piensas de eso? Pues yo pienso que, que hay dos puntos, o sea, digamos, hablando desde, desde, desde mi experiencia, pues no todos los días estoy arreglada, uh -huh. apartiendo de ahí, ¿cierto? Hay días en que básicamente mmm, puede que ni me maquille, ¿cierto? Pero también en ese proceso me he dado cuenta que esos días que no me arreglo tanto es porque estoy como más bajita de onda, o sea, uh -huh. estoy como, como bajita y de pronto ese día no me quise arreglar. Entonces, yo siento que para mí, desde mi experiencia, el, digamos, el arreglarme, el arreglarme el pelo, las uñas, el maquillaje, hacer ejercicio, para mí me empodera, o sea, okay. los, esos días antes yo siento como, me, como que me siento con tienes más, más energía, más energía, me cambia el chip, eh, me ayuda, me ayuda como pre precisamente a hacer mis tareas que tenga que hacer en el día, hay cosas de cosas, yo creo que hay cosas normales que uno puede hacer por uno en su día a día, pero también hay otras cosas que quizás, quizás eh, puede, puedo estar hasta de acuerdo con la persona que dice eso, porque a veces, como todos los seres humanos, Mostramos o hacemos cosas o ponemos máscaras para evitar mostrar algo, algo que hay de fondo, pero yo creo que cada persona está como en su proceso y no es de juzgar, no es de juzgar uh -huh. si esta se arregla más o esta se arregla menos, es simplemente si a ti te hace feliz, si a ti te gusta, si te sientes bien haciéndolo, si te cambia el chip y puedes tener un día mejor, pues ¿por qué no hacerlo?
0: Es encontrar tu forma, como siempre Ajá. lo he dicho. Bueno, se fue volviendo un poco a tu historia que nos desviamos. Siempre pasa. Tú estudiaste administración. Negocios. En negocios. Bueno, ¿y qué pasó de ahí? Cuéntanos un poquito de esa historia. y Quiero conocer un poquito también como de tu infancia. ¿Cómo eras en tu infancia? Okay. ¿Cómo era tu okay. personalidad o esas cosas que recuerdes que te caracterizaban? ¿Desde siempre te ha gustado la moda? O ¿Fue algo que
1: empezaste a encontrar después? Eh, ¿Por dónde empezamos? Empecemos por la infancia. Cuéntanos un poquito de cómo eras. Bueno, de la infancia... Debo decir una cosa y es que casi no tengo recuerdos. Ok. En estos días hablando con alguien yo le decía, casi no tengo recuerdos de mi infancia. Y en eso estoy, en ese proceso estoy de descubrir por qué. Pero mi mamá me dice que era súper payasa, que era súper payasa, que le, me, me gustaba mucho hacer reír la gente, que salía con unos tiros súper charros, que era muy alegre, que era muy sonriente. Y como que ella sí me dice que hubo un momento, ella me dice, hija, yo no sé cuándo, pero hubo un momento que te volviste súper seria. Y sí, o sea, yo siento que sí asumí como mucho, como ese, esa seriedad y eso me caracteriza mucho porque si me preguntan lo, o le preguntan a alguien, mmm, la gente sí dice como que ella es muy seria. Pero en la infancia lo que me dicen más que todo era eso que me gustaba, me gustaba demasiado jugar y yo creo que si mi primo en algún momento de este podcast me puede, puede confirmar que lo que estoy diciendo es verdad, pero lo ponía, yo tenía un primo muy cercano, Mate, y lo ponía a jugar y, eh, tienda de ropa, <risa> bueno. no me preguntes, no me preguntes por qué, pero literal yo le decía Mate, tú eres el vendedor y yo soy la, eh, yo, yo soy la vendedora y tú eres el cliente, y lo ponía, yo sacaba toda mi ropa de ese momento, me acuerdo el closet, me acuerdo que ponía la ropa en la cama, y bueno tú llegas y yo soy la vendedora y él siempre tenía que ser el cliente entonces yo le ofrecía la ropa que tenía esta que pagábamos que esta le quedaba muy bonita era muy charro y un día en terapia Renata me decía porque pues que jugabas chiquita y yo le dije eso es que con razón este claro es un mensaje demasiado fuerte fuerte y yo di cuando ella me dijo yo ay sí o sea sí y otra cosa que jugábamos mucho era escuelita y yo siempre tenía que ser la profesora y él siempre el alumno. Yo ahí fui muy dominante y él siempre era alumno y yo la profesora y entonces me gustaba mucho como enseñarle y como en el tablero. eso eran como mis dos juegos favoritos.
0: Mejor dicho, desde ahí empezaste a encontrar esa vocación. Ahora que lo ves y miras atrás dices, wow, todo tiene sentido. Y eso
1: se los digo mucho pues a las personas que escuchen el podcast y es, piensen que jugaban cuando eran chiquitos, porque eso me lo dijo a mí la psicóloga en su momento, y tuvo todo el sentido del mundo a lo que hago ahora, y yo me puse a pensar que jugaba, y es prácticamente lo que, pues en lo que me estoy desenvolviendo en este momento. Ok, uh -huh. muy
0: interesante eso, así que ya saben, ahí les dejamos sí. el primer ejercicio de este podcast. Bueno, Estepa, después pasamos al colegio, ¿cómo fue esa etapa para ti? Bueno,
1: en el colegio... No, el colegio yo creo que me gustó mucho, fue una etapa bonita, hice muy buenas amigas, amigas que todavía tengo, amigas que todavía están, pues, que aunque uno no se vea todo el tiempo con ellas, en el momento en que me veo con ellas es, es espectacular, es un gozo, es un disfrute, me río impresionante, yo creo que con ellas me siento muy auténtica porque eh, de pronto en redes sociales uno muestra... Eh, una imagen, que eso no es que esté mal, es simplemente una imagen más comercial, Exacto, ¿o, es sí. una imagen más diplomática, pero uno cuando está con personas que sienten mucha confianza, pues realmente se muestra muy auténtico y yo siento que con mis amigas del colegio, por ejemplo, es un espacio donde realmente Puede ser tú. puedo ser yo en todo, no tengo que estar siempre tan bien puesta, eh, no, puedo ser yo muy tranquila, muy relajada, entonces eh, eso me llevo del colegio, pues como muy buenas amigas, y nunca fui la niña hasta cierto grado, fui como, como siempre muy excelente, pues como muy buenas notas y todo, pero ya después no fui la mejor, como que la lumbrera pues, o como la que mejor le iba, pero nunca perdía nada, siempre. O sea, lo pasaste todo súper sí, bien. siempre muy tranquilo, o sea, fue muy como muy tranquilo, en general siento que no he dado como mucha lidia a mis papás. La bueno verdad. y qué
0: pasó por qué decidiste estudiar lo que estudiaste qué te llevó a eso negocios.
1: Sí bueno sí eso estaba entre diseño de vestuario psicología <risa> ok derecho dios mío y negocios. qué montón de opciones pero es que siempre sí siempre como que me la pongo difícil porque me pongo muchas opciones y entonces se hace más difícil y la verdad no, ahí tengo que decir que finalmente influyó mucho mis papás. Okay. En ese momento influyó mucho como pues venir de una familia que tenía, pues lo que tiene empresa y que en ese momento influyó mucho que mis papás me dijeran pues que iba a ser como lo que yo iba a continuar haciendo. El legado familiar. El legado, okay. y en ese momento tomé la decisión básicamente por eso eh, y ya, pues esa fue la verdad como el motivo.
0: Bueno y después de eso empezaste a trabajar con tus papás
1: y después de eso sí hice la práctica cuando terminé la universidad pues por fuera y luego empecé a trabajar con mis papás eh, en la empresa y recorrer pues como varias, varias áreas como para conocer un poquito como el negocio.
0: Bueno, Estefa, ¿y en qué momento empiezan las redes en tu vida? O sea, porque cuando me contó que trabajaba en la empresa de las sopas, yo dije, ¿en serio? No, pues lo que vemos obviamente no es toda la vida de la persona. Entonces, ¿en qué momento empezaste por ese interés en redes? ¿Cómo fue ese proceso? Ahorita me contabas que empezaste fue como aprendiendo a maquillar.
1: Cuéntanos un poco esa historia. Eh, empecé en redes, literalmente siempre me gustó el tema de la moda, que ahorita creo que me hiciste esa pregunta, que por qué me interesó eso, vengo, pues mi mamá siempre ha sido una mujer muy, se ha vestido bien, eh, le ha gustado el tema de la moda, del vestuario, pero no así como la más fashionista, ni, ni la más metida en el mundo de la moda, cero, desde sus, muy propios, orgánico. Muy orgánico, okay. desde sus propios conocimientos, creo que de ahí... De, uno siempre va a coger cosas pues obviamente de los papás sí, y desde ahí yo siento que empecé a ver como que una mujer que le gustaba cuidarse, que le gustaba estar bonita, entonces desde ahí bueno tenía eso y mis planes con mi mamá literalmente eran ir a centros comerciales a lolear, pues podíamos lolear, comernos un cono, salir a almorzar y me encantaba vitrinear, o sea me encantaba simplemente entrar ver ropa, medirme, me encantaba y eh, ese era como el plan, mi mamá le ha encantado también todo el tema de diseño de, como de interiores. Okay. Entonces ella siempre ha sido súper... Muy conectado a lo estético. Muy conectado a lo estético, yo creo que pues, yo se lo atribuyo a eso y que también, he, pues finalmente ha sido una mujer vanidosa. Entonces, eh, no, como que en ese momento me empezó a gustar mucho eso, me empezó a interesar el tema de la moda, pero como te digo, ya yo empecé a conectar puntos, entonces me gustaba la moda, me gustaba el vestuario, o sea, me encantaba pensar como qué ponerme para un evento o ayudarle a una amiga en qué se ponía. Pues me, me gastaba mucho, mucho tiempo ahí o mirando cosas de moda y, y empecé a conectar. Eso me gusta, pero también me gusta enseñar, pero también me gusta pues como de cierta manera, manera ayudar y poner mi granito de arena que otra mujer se sienta segura. Lo que para mí es muy, digamos, simple como puede ser escoger un look ayudarla a combinar, decirle qué le queda mejor según su cuerpo, su silueta y demás para otra persona, eso es un mundo eso es muy... Un, eso es y un, uno
0: un, cree que no, porque yo también como tú estoy muy conectada con ese lado, pero hay mujeres que me dicen, no, es que yo pues no sé, y uno les, es como, wow, en serio, sí, ¿no? Sí, sabes? Se, le, se les sí. vuelve
1: como algo súper difícil, entonces sí, yo empecé a ver como que sí. habían puntos que podía conectar y aparte me iban a pagar por eso y yo dije, bueno, pues entonces ahí fue donde dije, no, entonces voy a cogerlo más en serio, voy a estudiar y empecé ya con el tema de redes digamos que cuando empecé lo empecé pu empecé publicando temas de maquillaje pues como que el cuando estudié maquillaje a las clientes que atendía pero si tú ves mi Instagram abajo yo de todas formas metía outfits y cosas de sí, moda porque,
0: siempre en el espejo sí, mostrando este me look gustó el otro eso.
1: y como que lo hacía porque me gustaba como de verdad que sin muchas pretensiones como de crecer, pues nunca he sido muy tecnológica ni nunca he sido como de, la, de estar súper metida en todas las redes sociales, entonces lo hacía como muy porque me gustaba y ya empecé a ver como respuesta de la gente y que me preguntaban o me escribían o me pedían citas o si yo hacía una, una cosa y otra y ahí fue donde empecé a sentirme como más segura de seguir poniendo cosas y de seguir compartiendo, ya fue, ya, y ya ahí, pues como que ese fue como mis inicios, el tema del maquillaje eh, y el tema de compartir simplemente algo que me gustaba. La verdad es que yo, por ejemplo, que ahorita me presentaron como la más fashionista y yo no me siento la más fashionista, yo literalmente me siento muy clásica. Ok. Tengo toques elegantes y, uh -huh. y más sensuales, pero yo fashionista no me siento porque yo lo vivo más como, pues como más simple, eh, no sé, ¿cómo? le das un
0: toque al ordinario. Sí. Siento que eres como monocromático, pero le agregas tu estilo con la correa, con el accesorio. Sí,
1: sí, y, no, y la verdad es que no pretendo ser la más fashionista. A mí me gusta es como tengan las prendas básicas, pero sepan las poner, hágale el styling uh -huh. eh, y como que ver que la imagen no es solamente vestirse y ya, sino que es un conjunto de muchas cosas, el maquillaje, el pelo, el cuidado personal. Y simplemente todas nos vamos a tener que vestir. Claro. ¿Y por qué no hacerlo con un poquito de conocimiento? Pero no, no todas tenemos que ser fashionistas, no todas tenemos que estar en la última moda. Es con lo que tengamos, saberlo como lucir mejor. Me encanta, así
0: es. Uno tiene que darle ese estilo a lo que tiene y también entender muchas veces que menos es más. Porque obviamente a uno le venden constantemente, cómprate eso, cómprate lo otro, pero realmente con prendas básicas, uno puede hacer looks súper bacanos y eso es lo que pues, tú nos enseñas básicamente. Yeah. Bueno, y después de eso, cuando fue creciendo, ¿qué dijiste? Dijiste, bueno, me quiero dedicar a esto, o te, ahorita me estabas contando que estás en, en la empresa de tus papás, pero dedicándote a eso y te empezaron a llegar marcas. ¿Cómo ha sido ese proceso? Y, por ejemplo, no sé, de pronto alguna anécdota que tengas y nos quieras contar.
1: Pues, en ese, precisamente en ese proceso estoy de de uno de organizarme más, porque sí trabajo en una empresa familiar y pues digamos que gracias a Dios ellos me dieron la oportunidad de de cierta manera hacer pues trabajar allá en la empresa familiar, pero al mismo tiempo ir desarrollando pues como el contenido en redes, trabajo con personas y todo el tema pues mío de asesoría de imagen. Ellos me dieron esa oportunidad y pues y, y la he tomado. Eh, pero yo te decía también ahorita, a veces llega a ser como agobiante porque tiene, tengo que estar cambiando como de foco porque en la empresa familiar es un negocio que pues nada que ver con este mundo de redes sociales, ni de la moda, ni de nada de eso. Y lo otro es eh, pues que a veces sí estoy como un poquito colapsada porque tengo que estar respondiendo en dos, en dos situaciones diferentes, muy diferentes. Eh, pues en ese camino estoy, de, de tomar decisiones y de pues como de replantear muchas cosas, de organizarme,
0: eh,
1: porque también sí, eh, hay que a veces
0: soltar, soltar,
1: para agarrar cosas nuevas,
0: ese fue ¿cómo fue la primera marca con la que trabajaste? ¿cómo llegó? ¿llegó por redes? ¿alguien te la recomendó? ¿tú tocaste la puerta? ¿cómo oh, ha sido el proceso?
1: ha sido bonito porque ha sido eh, como muy orgánico o sea, yo, yo no soy la que más seguidores tiene en redes sociales pero cada persona que está ahí ha llegado solita, eh, se ha mantenido porque quiere, o sea, me ha parecido eso bonito, porque sí, o sea, el camino ha sido muy largo y posiblemente para todo el tiempo que llevo en redes debería tener hasta más seguidores, pero nunca antes lo había manejado tan constante como ahora, ¿cierto? Antes lo hacía por hobby y podían pasar meses sin publicar, sin subir nada y lo tenía ahí. En cambio ya, como lo veo como mi, también digamos un trabajo y algo que me gusta y ya solté tantos miedos y tantas cosas de, 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 de que antes me bloqueaban para generar el contenido. Eh, pues eso me hace sentir muy segura de, de los seguidores que tengo ¿cierto? y de las personas que están ahí. Y la primera marca llegó en ese mismo proceso tan orgánico de que empezaron a ver que yo simplemente generaba contenido. Y nada, me escribían por, por redes y me decían como al principio mucho el canje, claro ¿cierto? Como te mandamos producto, nos encanta lo que pones y lo quieres poner y me empezaron como a mandar algunas. Y ya después, pues ya en este momento ha sido muy chévere porque ha sido otra fuente de ingresos para mí porque ya no, ya no hago tanto canje, sino que ya le doy más también valor claro, a lo que hago, Claro, a tu que trabajo. Es y es que
0: es tu trabajo porque es que la gente cree que grabar contenido es hola, aquí estoy, saludos, y ya, y sí. eso es un proceso larguísimo. Sí,
1: es sacarle el tiempo, es que tú también te arregles, es tener todo bonito para que eso quede bonito. Bueno, son muchas cosas que hay detrás, es pensar qué vas a decir, es un trabajo. Entonces, como que ya en, en, en dándole valor a, también a lo que hago, a mis conocimientos, porque estudié para eso. Entonces, ya, digamos, no hago tanto canje, pero ya es también otra, es, es mi trabajo, y es otra fuente de ingresos que tengo, y... Y ya, digamos, que valoro muchísimo los que cuando tenía muy poquitos seguidores, pues como que estuvieron le a ahí, al el potencial. El potencial, exacto. Y, y sí, pues básicamente, pero ha sido muy orgánico. Mira que hasta ahora nunca le he escrito una marca que me encantaría hacerlo, pero todavía no lo he hecho. Eh, nunca le he escrito una marca como me encantaría trabajar con ustedes, a ver qué me dicen, eso todavía no lo he hecho. Pero ha sido como más orgánico.
0: No, y, en, y has crecido, y pues yo he visto tu evolución y ha sido muy bonito, sobre todo porque uno muchas veces juzga por lo que ve, pero no sabe la historia que hay detrás. Ahorita que nos hablabas de un poquito de esos miedos que te daban para hacer ese contenido, cuéntanos un poquito más sobre eso. ¿Cuáles eran como tus principales miedos o qué te frenaba
1: a soltarte y hacerlo sin miedo? Eh, al principio, como te decía, era muy temerosa de publicar, porque pensaba mucho en el tema de que me iban a criticar, eh, tanto físicamente y decía no estoy preparada para afrontar una crítica que me hagan a mí físico, ¿cierto? O, pues, o esta que se cree, se cree influenciadora o no sé qué, y pues como todas esas cosas que finalmente te va a decir algo, uno se las dice uno solo. Pues porque a mí nadie me decía nada. Yo en ese momento lo analizo y digo a mí nadie me estaba diciendo nada. Eran era cosas solita, que te ibas creando. Era yo solita creándome un montón de pensamientos. ¿Y no crees
0: que tal vez también podían ser excusas?
1: Total, total, total. Entonces, hasta que yo dije y me di cuenta de eso, dije: Pues nadie me está dando nada. Finalmente, eh, pues si les gusta o no les gusta, ellos pueden tomar la decisión de seguirme o no seguirme. O sea, nadie los va a obligar a estar ahí. Si simplemente no te conectas con una cuenta, le das dejar de seguir y listo. Eh. Te solté un montón como de, de miedos, de temores y, y eso me lo permitió pues la terapia, simplemente hablarlo, exteriorizarlo, darme cuenta. Que yo creo que cuando uno se da cuenta de sus cosas mentales, pues puede empezar como a, a trabajarlas si las quiere trabajar. Uh -huh. Y ya yo creo que también llegó un punto de, como de que dije no, pues eh, realmente como, como tomar la decisión de hacerlo, no importa qué. ¿Cuál será el resultado? Y sin, y sin muchas expectativas. Yo creo que eso, eso también, pues, si puede ser un consejo que les doy, es como si lo quieren hacer, háganlo sin muchas expectativas, que el resultado se, se, se dará. Y porque una vez se pone como muchas expectativas de que si pongo esto, entonces de pronto va a pasar esto, o positivas y negativas. Mejor dejarse sorprender. Sí, como dejarse sorprender y hacerlo porque te gusta, porque te nace, porque te sientes bien, porque pronto le estás ayudando a otra persona, desde una cosa simple, es una recomendación de algo, un libro que me leo, cualquier cosa, eso le puede servir a alguien. Y yo dije, cuando lo hago sin pretensiones y no como, mira, me estoy leyendo este libro, y este mensaje me pareció muy bacano, se lo va a dejar acá. Si a alguien le interesa y le resuena, Chévere. y le gusta, y le cheve y eso, y hacerlo desde ese punto, como desde la ayuda, sin ningún interés, fue lo que yo creo que hace como que tú sueltes tantos también, como tantos miedos.
0: Estefa, y desde, si te llega un comentario negativo hoy, ¿cómo lo manejas?
1: Bueno, gracias a donde no me ha llegado. <risa> ah, no,
0: maravilloso.
1: Pues negativo así como... No. Horrible. ¿no? Me ha <risa> llegado como el que, de tu hermana, que fue muy bonito, demasiado bonito, pero no fue un para nada negativo, sino como un feedback positivo total. Me han llegado como esas cosas, como Estefa, no sé, a, a, eh, tengo la marca de cinturones y la hermana me hace un comentario como, ay, sería súper chévere que pusieras una marca, una bolsita más, más bonita o con tu logo, si tienes un logo, no sé qué. Y yo, ay, huepucha, eso fue cuando empecé y yo dije, tienes toda la razón total. Y desde ahí, o sea, ya las bolsas son súper bonitas, ya tienen más el logo. cuidado. Y eso me ha ayudado muchísimo, exacto. Pero si me llegara un, un comentario pues como negativo, digamos, respecto a mi físico ya también entendí que nadie es perfecto y que yo sí buscaba mucho eso, pues como que uno sí, y entendí como que no soy perfecta, no lo voy a hacer, que tengo muchos defectos y que ya tengo, o sea, tengo que vivir con eso y no puedo Exacto. hacer nada por cambiarlo en este momento, ni simplemente es entender eso y, y que también, pues si, si los notan, yo creo que cuando uno se acepta los defectos, pues ya, la, ya no te van a doler tanto cuando alguien te los haga ver, porque tú ya lo sabes, tú ya sabes que lo tienes, y ya no hay nada que hacer.
0: ¿Sabes qué es lo curioso? Que pues yo he hablado con muchas mujeres y mis amigas y conmigo misma, y me doy cuenta que a veces tenemos inseguridades que son, pues, bobadas, que uno dice, fue pucha, ni siquiera, hasta que uno no las dice, no era como, ay, vos te se sentías insegura de eso, ¿Qué, qué bobada, y uno es como, ay, ve, y, y nos pasa a todas, yo creo que a todas, pues a todas las mujeres nos ha pasado como que, nos vemos algo negativo y otra persona lo puede ver como algo positivo.
1: Total, nosotros nos maximizamos más las, los defectos y lo que no nos gusta y minimizamos las cosas bonitas uh -huh. y eso es parte de mi trabajo, mostrarle a una persona como que vení, o sea estás mirando que el ojo lo tenés no sé cómo pero es que tenés una boca divina, unos dientes divinos, un pelo divino, no sé qué o sea, maximizar lo bonito y minimizar lo que no nos gusta porque finalmente todas vamos a tener cosas que no nos gusten
0: ¿y cómo ha sido ese trabajo entre mujeres? porque yo siento, y, y el, uno de los propósitos de este podcast es generar esa unidad más entre mujeres porque a veces nos tiramos muy duro y tú que trabajas
1: directamente
0: con ellas, ¿cómo ha sido ese proceso? es demasiado bonito
1: demasiado bonitos o sea, a mí todas las mujeres que me han llegado demasiado lindas eh, no no o sea han valorado mucho como el trabajo eh, y eso reforzarles las cosas positivas a ellas ha hecho que yo me refuerce mis cosas positivas una vez yo le decía a la psicóloga, yo le decía, Rena, es que es muy charro porque a mí la gente en redes sociales, pues sí, te ven como, ella no, no es insegura, uh -huh, ella es súper claro, segura, obvio. ella yo no sé qué. Y yo le decía, y yo mi trabajo es empoderarlas, es volverlas seguras, mostrarles las cosas bonitas. Y yo a veces no sintiéndome tan segura, no sé qué, ella me decía, ese, precisamente, ese es tu propósito de vida, por eso. Uh -huh. Porque a través de trabajar con ellas, tú también refuerzas en ti todo lo bonito, todo lo positivo, y eso, y eso es perfecto. O sea, porque yo me juzgaba desde ahí, ya me decía, nada, es que los médicos también se mueren. Sí, total. Es que todo el mundo está trabajándose en sí, pero también al mismo tiempo ayudándole a otros. Entonces eso me ha parecido, eso me ha parecido súper. No, y
0: siendo bien. así nunca sería el momento perfecto, porque Exacto. imagínate uno decir, bueno, voy a esperar, y de hecho a mí Exacto. me pasó con el podcast, por ejemplo, no voy a esperar que esté súper segura de mí misma para arrancar. Eso nunca va a pasar, porque uno se va transformando y llegan ¿no? nuevas inseguridades, nuevos retos, entonces nunca va a ser el momento perfecto para nada. Exacto. Yo en estos días compartía una frase y decía, el momento perfecto es hoy, ahora, y de hecho a ti te gusta mucho compartir libros, yo ahorita me estoy leyendo El Poder de la Hora, y el autor dice mucho, el único ahora es hoy, y mañana vas a decir ay pensando en el pasado, pero ese pasado fue la hora de ese momento, y así mismo el futuro. Entonces es como hoy haga lo que puede con lo que usted tiene. Y eso es algo muy lindo, pues, como que nos dejas. Estefa, y una experiencia que te quiero preguntar, que fue que yo vi que te fuiste de viaje, como a hacer una especialización en el tema de imagen, cómo fue esa experiencia para ti y por qué lo hiciste.
1: Eh, no, básicamente cuando lo hice fue porque pues acá no había muchos lugares para estudiar asesoría de imagen y en ese momento y quería como simplemente tener una experiencia en el exterior afuera y la verdad es que he sido muy arriesgada para ciertas cosas, mira que ahorita te decía, yo he sido muy arriesgada para ciertas cosas y para otras he sido muy temerosa, pero en ese momento de esa decisión todo fue súper rápido, averigüé, eh, pagué pero sin mente, yo dije, miro de donde saco la plata, lo que sea, y me fui porque dije, no sé, o sea, fue como un llamado y quería simplemente salir, vivir una experiencia distinta, diferente. Y lo hice porque sentía que debía profesionalizar como eso que me gustaba, pero como tener más fundamentos pues como teóricos y que les pudiera aportar mucho más. Entonces básicamente fue esa motivación y ya, y porque obviamente lo que te decía ahorita, Trabajando en la empresa, también sentí como que tenía que tener un plan B en la vida, eh, porque no tenemos nada seguro, y, y en mi plan B quería desarrollarlo con algo que me gustaba. Entonces, pues básicamente eso fue. ¿Y
0: dónde, por qué lo hiciste? Yo lo hice en
1: España. ¡Ay, eh... qué delicia!
0: ¿Y te gustó el lugar, sí. la cultura, todo? Sí, ¿Volverías? Volvería.
1: Me encantó. <risa> ¿Mañana? O sea me, enca o sea, me encantó España, me pareció súper chévere, aunque allá me pasó de todo. Pero... Eh, pero no, una experiencia muy bacana. ¿Tú te visualizas viviendo acá
0: o viviendo afuera? ¿Qué te gustaría como para un futuro?
1: Sabes que me he hecho la pregunta muchas veces y no encuentro como una respuesta muy clara pero en ese momento diría que sí, que sí me visualizaría me, me visualizo afuera pues como, porque también mira que en desarrollando pues como el tema de asesoría de imagen me he dado cuenta que lo puedo hacer virtual, okay. o sea he atendido clientes virtuales que están en otras partes pues, del mundo, y, y ha funcionado súper bien. Entonces, como que digo, ve, eh, esto también se puede hacer súper bien virtual, entonces lo podría hacer en cualquier sitio. Sí, la verdad,
0: sí. Mejor dicho, funciona. Bueno, Estefa, ya que estamos en un podcast de mujeres, quisiera que nos des algunos tips como para elevar esa imagen. Si yo soy una persona que me quiero ver mejor, me quiero vestir mejor, ¿qué tips muy básicos nos
1: podrías dar? Bueno, yo siempre les digo el tema de que no se necesita mucha cantidad ni tampoco tener mucho dinero para tener una imagen acorde con lo que tú quieres, bonita eh, y que vaya como alineada con lo que queremos como en el, nuestro proyecto de vida. No se necesita dinero, se necesita yo creo que inteligencia al momento de comprar, comprar prendas en mi concepto más básicas, más atemporales esas temporal es que no pasen de moda fácilmente y que esas prendas son las que te van a permitir que tú hagas muchas mezclas eh, y que te van a permitir tanto en el trabajo como en la vida social tener looks muy chéveres. bonitos muy mm -hmm. chéveres y poderlos accesorizar, entonces yo prefiero tener un look básico pero tenerle buenos accesorios, entonces buenos accesorios si se puede con mejor calidad eh, zapatos y bolsos pero en el look como tal yo opto más por prendas básicas, por esas prendas de fondo de armario, colores más eh, neutros y meterle en los detalles especiales con color en accesorios, en bolsos, en cosas así. Y además de que, digamos, nos ahorramos también plata, porque una vez es en esto, pues la moda nunca va a parar y siempre no, pues van a haber prendas. Todos de los moda. días sale algo nuevo. Siempre, siempre van a haber prendas de moda. Entonces uno siempre está como, ay, quiero esto, quiero aquello. Y esto ya salió nuevo y ya se está usando esto. Mientras que si tú tienes un closet básico, pero de prendas de buena calidad, pero básicas, uno va a poder tener muchas opciones y siempre va a estar bien vestido. No,
0: y ahí entran las emociones sobre las compras, que las mujeres muchas veces somos muy antojadas y lo vemos y ya. Es como tener más inteligencia también en ese aspecto. Sí, y mira
1: que... Sí, exacto. Y quería tocar un punto y es no siempre... No siempre más es más, o sea, para mí antes menos es más. A, a mí antes me parece mejor como más simple, eh, más sencillo y, y también uno se simplifica más la vida. Darle, darle tu toque personal, sí. yo siempre he dicho eso,
0: tú tienes tu look Ah, tú enseñas a tus clientas, pero ellas le dan como ese toque que las diferencia a las demás. Sí, 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 claro. Ay, Estefano, muchas gracias por este espacio. Yo creo que, como siempre digo, mejor dicho, tanta tela por cortar, sí. le gustaría a uno quedarse acá dos horas hablando. Y ya para terminar, siempre le hago esta pregunta a mis invitados y es, ¿qué consejo le darías a una mujer para que se baje la luna sola?
1: Yo creo que conocerse. Okay. O sea, yo creo que meterse en el mundo del autoconocimiento en todos los sentidos, en todos los sentidos. Eh, saber desde adentro, es saber cuáles son, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Eh, saber cuál es tu personalidad realmente, saber qué, qué aceptarías, qué no aceptarías. Y desde el exterior, precisamente lo mismo que te queda bien, que no te queda tan chévere, no seguir las modas porque son modas, sino realmente concientizarse de que es lo que le queda bien, pero eso va desde un autoconocimiento. Entonces yo creo que para empoderarnos realmente necesitamos desconocernos, descubrirnos. Y en ese descubrirnos uno va viendo que uno tiene cosas muy chéveres que puede aportar mucho eh, y se va empoderando. Para mí es eso, pues, o, ha, o ese ha sido mi camino a, a hacerlo, Ay, Esteban, muchas gracias por ese consejo. Cuéntanos cómo apareces en redes
0: sociales. Estoy como Estefanía Vallejo A. Ah, Mejor dicho, vayan a seguirla ya porque esos tips les van a servir demasiado. Y recuerden darle seguir en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo capítulo.